0: Heute ist Dienstag,
1: der 27. April 2021.
0: Dieser Gipfel mit Kanzlerin und Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten ist deutlich entspannter abgelaufen als all die anderen Corona-Treffen in den vergangenen Monaten.
1: Ja, wir kommen jetzt langsam in den Bereich der Luxusprobleme. Welche Rechte haben Geimpfte? Wann wird die starre Impfreihenfolge aufgehoben? Man will fast sagen, Gott sei Dank können wir uns damit befassen. Das zeigt doch, dass wir wirklich vorankommen beim Impfen. Wir schauen gleich mal in die Vergangenheit und gucken uns an, wie das eigentlich alles mal angefangen hat mit dem Impfen.
0: Und wir sprechen auch über einen Oscar-Preisträger, eine Netflix-Doku über einen oktopus kommen. Menschen auf der ganzen Welt sind zu Tränen gerührt gewesen, als sie diese Doku gesehen haben. Wer sie gesehen hat, wird keinen Oktopus mehr essen. Das kann ich versprechen. Ich bin Marc Schubert.
1: Ich bin Simone Fanteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es war eine gute, konstruktive Diskussion, für die ich mich sehr bedanke.
0: Ja, ich glaube auch, dass es gut war, dass wir mal die Chance hatten auf einen Meinungsaustausch, ohne dass wir uns stundenlang mit seitenlangen Beschlusstexten äh, auseinandersetzen müssen. Also ich finde, es war jetzt so eine MPK der Hoffnung. Wir hatten auch äh, schwierigere MPKs, muss ich sagen. Und es ist in der Tat, wie Herr Müller sagte, weil wir nichts beschlossen haben, war es auch etwas leichter. Für den Stand heute, finde ich, kann man sagen, wir sind auf einem echt guten Weg.
1: Und wenn wir über Hoffnung reden, ich unterstreiche das absolut, es war eine MPK der Hoffnung, dann müssen wir, dürfen wir die Gegenwart nicht vergessen. Die ist noch eine große Ernsthaftigkeit. Und je schneller wir diese ernsthafte Phase durchleben, umso schneller breitet sich die Hoffnung
0: aus. Das Wort Hoffnung hat die entscheidende Rolle gespielt bei der Ministerpräsidentenkonferenz und bei der anschließenden Pressekonferenz. Es geht voran. Die strenge Impfreihenfolge wird im Juni spätestens aufgehoben. Die Zahl der Impfungen steigt und steigt verlässlich. In den kommenden Wochen wird dann geregelt, welche Freiheitseinschränkungen für Geimpfte wann und wie genau wieder zurückgenommen werden. Ein gutes Jahr nach Beginn der Pandemie haben wir noch nicht alles überstanden, aber wir sind so viel weiter, als alle Generationen vor uns es jemals waren. Und das alles, weil wir Impfstoffe haben.
1: Es ist eine Errungenschaft, wie es sie in der Menschheitsgeschichte so noch nicht gegeben hat, dass wir mehrere Impfstoffe haben und zigtausende Menschenleben retten können. Es ist bei den alltäglichen Meldungen der vergangenen Wochen einfach untergegangen. Wir nehmen uns da nicht aus. Die Fehler und Probleme haben irgendwie immer im Vordergrund gestanden. Welcher Meilenstein das ist, den wir da gerade alle live erleben, weiß man vielleicht erst dann wieder am besten zu schätzen, wenn man sich anguckt, wie es früher einmal war. Wir haben im Januar euch schon mal die Geschichte des Impfens erzählt und <lacht> wenn man das einmal gehört hat, ist man sehr, sehr froh, im Hier und Jetzt zu leben.
0: Wir gehen sehr weit zurück mit Professor Volker Hess. Er lehrt und forscht am Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin der Charité, dem größten Krankenhaus Deutschlands. Die allerersten Impfungen gab es in Asien, in China oder in Indien, so richtig weiß man das nicht, möglicherweise schon vor 3000 Jahren, also 1000 vor Christus. Damals hat man aber keine Impfstoffe entwickelt, sondern man ist einfach hingegangen und hat Menschen absichtlich infiziert. Die Pocken, eine der tödlichsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte, waren es, die man zuerst bekämpft hat.
2: Also man hat bei bestehenden Pocken, um die Kinder zu schützen, absichtlich infiziert, solange es im Sommer, wenn die, wenn die Kinder sozusagen gesund waren, wenn, wenn sie wohl auf waren, dann hat man die gewissermaßen absichtlich krank gemacht.
1: Die Idee war vereinfacht gesagt, wenn wir schon krank werden müssen, dann doch lieber dann, wenn es uns passt und nicht, wenn es gerade ein denkbar schlechter Zeitpunkt ist. Der Körper kann dann Antikörper bilden und wenn man eh angeschlagener ist, im Winter zum Beispiel, dann ist man schon immun.
0: Aber wie man es damals gemacht hat, ich würde sagen sehr bodenständig, ziemlich sicher käme man heute dafür ins Gefängnis und zwar sofort.
2: Ja, Sie dürfen sich das nicht vorstellen mit so einer Injektion, dass die in den, in den Muskel gespritzt wird, sondern man hat ein, ein, ein kleines Messerchen genommen und so eine Pockenpustel aufgeritzt, die Lymphe, also diese Flüssigkeit mit dem Messer auf den anderen Arm oder das andere Bein übertragen durch einen kleinen Hautritz. Und dann hat sich dort wenige Tage drauf eine Brust gebildet und die, sozusagen eine milde Form der, der Krankheit ausgebildet.
1: Diese Anfänge des Impfens sind, man kann es sich schon denken, total gefährlich. Man nimmt ja den echten Erreger, man steckt also jemanden an. Inokulation heißt das, frei übersetzt aus dem Lateinischen, aufpfropfen. also man pfropft jemanden das Virus auf. Wirklich frei übersetzt, Experten würden jetzt sehr wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
2: Sie ist mit einem hohen Risiko behaftet, weil natürlich das schiefgehen kann. Die Krankheit kann richtig heftig ausbrechen und dann kann man auch an einer Inokulation sterben. Berichtet hat das als Augenzeugin die Lady Montagu, also eine gebildete Adelige, die als Botschafterin oder als Frau des Botschafters damals in der Türkei war. Die hat das mitgebracht nach London. Das heißt Mitte des 18. Jahrhunderts und äh, seit Mitte des 18. Jahrhunderts setzt sich dann die Inokulation durch, nicht als, als Instrument für die breiten Massen, aber die Bessergestellten, die Adelecken, haben sich inokulieren lassen oder die Kinder inokulieren lassen, um sie sozusagen vor einer Pockenerkrankung zu schützen.
0: Also das war Schritt 1 des Impfens. Einfach den Erreger nehmen und hoffen, dass es die meisten Menschen überleben. Und wir haben gehört, das war nur was für die Reichen und Schönen. Einige Jahrzehnte später kommt dann die Kuh ins Spiel. <lacht> genau.
2: Unsere heutige Bezeichnung Vakzination. Und da steckt die Kuh ja drin. Wacker,
0: die Kuh. Also Vakzination, die Impfung von der Kuh.
1: Wir sind immer noch im 18. Jahrhundert. Irgendwas um 1795, 96. Ein britischer Arzt, Edward Jenner, macht eine Beobachtung in seiner Umgebung.
2: Eher ein Praktiker, also kein akademisch gebildeter Arzt. Edward Jenner äh, ist, ist ein, ein, ein Landarzt.
0: Dieser Landarzt bemerkt, die vielen Melkerinnen in den Kuhstellen infizieren sich so gut wie nie mit Pocken. Dafür aber sind sie infiziert mit Kuhpocken. Kuhpocken sind zwar unangenehm für Menschen, aber bei weitem nicht so gefährlich wie die Menschenpocken.
2: Er hat das beobachtet, systematisiert, dann Versuche unternommen an Nachbarskindern, an seinem eigenen Sohn und auf die Art und Weise festgestellt, dass dieses Verfahren, dass man also von, von Kühen diese, die, die, die Lymphe überträgt auf Kinder, eine bessere Methode ist als die Inokulation.
0: Edward Jenner macht ein Menschenexperiment, das in die Geschichte eingehen wird. Er ritzt dem achtjährigen Gärtnersohn James Phipps in die Haut und trägt die Pockenflüssigkeit auf, die er von einem Kuhäuter hat. Phipps bekommt auch die Kuhpocken, aber er wird wieder gesund. Wenige Wochen später dann ritzt Jenner dem Jungen wieder in den Arm. Diesmal infiziert er ihn mit den lebensgefährlichen Menschenpocken. Und James Phipps? Überlebt. Er wird noch nicht einmal krank. Der Achtjährige wird zum ersten Menschen, der gegen Pocken geimpft worden ist. Edward Jenner denkt dann zurück an die Kuh und nennt sein Verfahren Vakzination. Und so wird das Impfen heute noch in vielen Sprachen der Welt genannt.
2: Und das wird unglaublich schnell dann popularisiert, verbreitet und setzt sich innerhalb von vier, fünf Jahren durch.
1: Jetzt kommt Stufe 3. In Paris ist es Louis Pasteur, den kennen wir vom Pasteurisieren, vom Haltbarmachen der Milch. Er entwickelt Impfstoffe, die unseren heutigen ähnlicher sind. Er schwächt die Erreger, die er von Tieren hat, immer weiter ab, indem er sie von einem Tier zum nächsten überträgt, bis der Erreger so schwach ist, dass er zwar das Immunsystem anregt, aber den Menschen nicht mehr krank macht. Heute macht man das meist im Reagenzglas. Die Erreger sind noch aktiv und können sich auch vermehren. Deshalb heißen sie Lebendimpfstoff. Später dann hat man festgestellt, dass der menschliche Körper auch dann seine Abwehr gegen Erreger in Gang setzt, wenn der Erreger schon tot ist, also sich nicht mehr vermehren kann.
0: Das ist dann der Totimpfstoff. Und so gab es einen weiteren Durchbruch in der Geschichte der Menschheit. 1955, der Impfstoff gegen Polio, die Kinderlähmung, ist gefunden.
2: Eine sensationelle Nachricht verdrängte in den Vereinigten Staaten fast alle politischen Schlagzeilen. Die Nachricht von Dr. Sorg, der einen Impfstoff gegen die Kinderlähmung entwickelt hat.
0: Jonas Sorg hat seinen Impfstoff vorher an hunderttausenden Kindern in einer großen Studie getestet. Ein entscheidender Durchbruch damals. Bei 95 Prozent aller infizierten Kinder verläuft eine Polio-Infektion völlig harmlos. Aber bei den anderen 5 Prozent, bei den wenigen, führt sie möglicherweise zum Tod oder zu lebenslanger Lähmung.
1: Und jetzt AstraZeneca und BioNTech-Pfizer. Sie sind die jüngste Stufe der Impfstoffentwicklung. Es braucht nur noch Teile des Erregers, des Coronavirus. Diese Teile werden künstlich hergestellt. Man braucht nicht mehr dieses langwierige Verfahren wie bei Pasteur von einem Tier zum nächsten und zum nächsten und so weiter. Und nicht nur die Entwicklung des Impfstoffs geht schneller, auch die Tests sind schnell gegangen. Und dass es so schnell ging, hat einen ganz einfachen Grund, sagt Professor Volker Hess.
2: Dadurch, dass wir momentan hier eine Pandemie haben, muss man nicht so lange warten, um Erfolge zu sehen. Also um das klinisch zu testen. Also das, was ja lange braucht, ist ja die Effektivität zu testen. Also große Zahlen zu haben, damit ich weiß, okay, der Impfstoff wirkt mit 80, 85 oder 90 Prozent. Dafür brauche ich viele, viele äh, sagen Leute, die sich einem Infektionsrisiko ausgesetzt haben und wo ich nachweisen kann, na, die haben das nicht bekommen. Das ist momentan ja wunderbar. Das hört sich jetzt zynisch an, ist einfach, weil wir eine pandemische Situation haben. Das ist bei traditionellen Impfstoffen natürlich schwierig. Deshalb ist das schwierig sozusagen zu sagen, es ging so schnell, deshalb ist es unsicher. Es ist andersrum, es ging so schnell, weil wir momentan in einer äußerst unsicheren Situation leben.
1: Das ist die Situation heute und in einer ähnlichen Lage war die Menschheit schon mal. Gegen die Pocken, gegen die damals der kleine Gärtnersjunge in England geimpft worden ist, wird heute nicht mehr geimpft. Sie sind ausgerottet, offiziell seit 1980. Fast 200 Jahre hat das bei den Pocken gedauert, von der allerersten Impfung bis zur Ausrottung. Das Coronavirus wird sich vielleicht nicht ausrotten lassen, aber dass wir alle nicht mehr krank werden können, das wird keine 200 Jahre dauern, vielleicht noch nicht mal zwei Jahre. Einen ganz besonderen Film, der gerade mit einem Oscar ausgezeichnet worden ist. Es ist eine Doku über einen Mann und einen Oktopus. Es geht um einen Tierfilmer, der Burnout hat und sich in seine Heimat zurückzieht. Er wohnt in Südafrika, direkt an der Küste. Und um sich abzulenken, geht er tauchen und lernt da ein Oktopusweibchen kennen.
0: the day when it all started seeing this really strange thing. die bilder sind sehr beeindruckend man sieht wie die beiden freundschaft schließen wie der Oktopus die nähe des menschen sucht say, an like an alien. but the strange thing is as you get closer to them you realize that very similar in a lot of ways hard thing to explain, but sometimes you just get a feeling and you know there's something to this creature that's very unusual, there's something to learn here. I had to have a radical change in my life, and the only way I knew to do it was to be in this ocean with her, and then I had this crazy idea, what happens if I just went every day? Kommentare bei YouTube, wo der Trailer veröffentlicht worden ist, hat, glaube ich, über anderthalb Millionen Klicks oder so, vielleicht sogar noch mehr, sind kompletter Wahnsinn. Also zum Beispiel steht da eine der besten Naturdokumentationen, die ich je gesehen habe, absolut schön und wunderbar erzählt und lehrreich, großartig mit all den wissenschaftlichen Erkenntnissen über das Verhalten und die Intelligenz dieser erstaunlichen Kreatur. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich ein paar Mal Tränen vergossen habe. Einfach aus Ehrfurcht vor der unglaublichen und besonderen Interaktion. Ja, dann, dann weiter oh, steht. Die beste Dokumentation, die ich je gesehen habe. Ich habe laut geweint, als ich das gesehen habe. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal um einen Oktopus weinen würde.
1: Okay, das lässt darauf schließen, dass es das nicht gut ausgeht, oder?
0: Nein, ich habe ähm, hab die Doku gesehen. Mhm. Aber mir ist dann jetzt aufgefallen, nachdem es diesen ausgang gegeben hat, ich habe da nochmal reingeklickt, weil ich wusste, wir würden darüber sprechen, habe ich gesagt, oh, du hast hier nur zur Hälfte gesehen. Das heißt, der schlimme Part kommt noch. Aber das, was ich gesehen habe, es, es, ist, es ist wirklich Wahnsinn. Du siehst dann, wie dieser Oktopus den, den Taucher, den Menschen so kennenlernt, wie der dann mal so, so, ein, also Tentakel, so ein Tentakel Tentakel so ausstreckt und versucht, den, den Finger zu ertasten, Versucht in der Nähe zu sein, es ist, es ist tatsächlich bewegend und beeindruckend.
1: Jemand hat geschrieben, ich wünschte, ich könnte dieses Gefühl für immer in meinem Herzen behalten. Dies ist eine Liebesgeschichte wie keine andere.
0: Wir reden von einem Oktopus. Wir alle wussten ja, die Tiere sind intelligent. Wir waren ja sogar mal die Nation, die von einem Oktopus sich hat vorhersagen lassen, ob die deutsche Fußballnationalmannschaft irgendwie gewinnt oder nicht. Ja. Und dann haben wir es nicht mehr gemacht, weil das Tier gestorben ist nach zwei Jahren. Älter werden die wohl auch nicht. Bis dahin, ja, wo ich gesehen habe, war es wirklich alles toll. Jetzt wird es wohl sehr, sehr traurig. Ich habe schon geahnt, dass es nicht gut ausgehen würde. Ich bin aber, ich bin aber, glaube ich, einfach nur nicht mehr dazu gekommen, weiter zu gucken. Aber es ist schon was Sensationelles. Ich meine, ein Oktopus.
1: <lacht> mein Mann ist ein großer Fan von Oktopoden. Heißen sie Oktopoden? Die Mehrzahl von Oktopus, von Oktopussen, Oktopussi?
0: Inwiefern Fan?
1: Ja, er isst sie gerne. Also tatsächlich, ja, wenn ja. wir bei unserem Lieblingsgriechen sind, dann wird immer so ein, so ein Oktopusarm äh, gegessen. Mhm. Könnte sein, dass er das nicht mehr tut, wenn er diese Doku gesehen hat, oder?
0: Man ist einfach geflasht davon, wie diese Interaktion wirklich, äh, wirklich funktioniert. Das ist halt nicht irgendwie, ja, ja, kein blöder Fisch. Das ist irgendwie ein echtes Lebewesen, das man auch wirklich mag. Ja, da hilft natürlich auch, das sind natürlich alles toll, tolle, Bilder. Und dann ist die Musik auch immer passend. Ja, es euch mal an. Ich weiß, jetzt wirst du wieder sagen, wir haben kein Netflix, aber das gibt es ja in diesem Internet.
1: My Octopus Teacher heißt es.
0: Ja, genau. Auf Deutsch. In Klammern, wir haben den Titel noch nicht einmal gesagt. Ach so, haben wir dich gesagt. Ja, mhm. stimmt. Ähm, auf Deutsch. Mein Lehrer, der Krake. <lacht>
1: Das klingt auf das Gleiche immer sehr uncool, ne? Ja,
0: genau. Also, dann My Octopus Teacher, ähm, 85 Minuten lang, ähm, gibt es bei Netflix, findet ihr sofort. Und ähm, dann müsst ihr mal sagen, wie es euch gefallen hat. Also, ich, ich gucke zu Ende. Ähm, ich gebe dann auch zu, wenn ich geweint haben sollte. <lacht> genau.
1: Gut, und ich gelobe jetzt, dass ich mir zeitnah mhm. Netflix zulegen werde. Mhm. Und mir dann diese Doku angucke, weil tatsächlich, ich mag hier Dokumentationen sehr, sehr gerne. Ich bin ein großer Fan von hier unserer Erde. Und äh, doch, also der Trailer ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend und schaue ich mir an.
0: Sehr gut. So, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Ihr wisst ja, podcast at ein neuer Tag ist unsere E-Mail-Adresse. Das war auch schon für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Damals ähm, war ich beim Radio und habe, ähm, weil donnerstags war, gab es immer die, die, die Filmberichte, ne? was heute so im mhm. Kino kommt. Und ich habe dann auch anmoderiert und ich habe ähm, dann gesagt, So, also wir sprechen hier heute über einen Film. Äh, wenn Sie den gesehen haben, werden Sie nie wieder in Ihrem Leben ein Schnitzel essen. Und es war natürlich eine ganz tolle Anmoderation von mir. Nur ist mir dann leider der Titel des Films nicht mehr eingefallen. <lacht> und dann habe ich gesagt, Und der Film heißt... Und dann fiel mir noch ein Babe. Und dann gesagt, Babe, ein Schweinchen, so genannt. Und dann hat man schnell den Beitrag gestartet, bevor ich noch irgendwas spreche. <lacht>